0: Bonjour. Coucou. <rire> Allô Bonjour. Non, je suis okay. avec ça. Ouais.
1: Allô, right.
2: bonjour. Quand tu Ok. Ça. okay. En direct du studio Maison du Collège 1 dans Montréal, c'est le combat des livres 2021. Sur le plateau vont s'affronter quatre participants, dont moi-même, Alexa-Christine Alexandre, Anaïs Méran. Comment allez-vous, Anaïs? Très bien, merci. Et vous? Très, très bien. Euh, Sonia Bakula. Tout se passe pour le mieux chez vous, Sonia?
3: Oui, tout va très bien. Merci.
2: Bien, bien. Et Amanda Yadelouka. J'espère que vous êtes assise confortablement, mademoiselle Yadelouka.
3: Oui, merci.
2: Parfait. Les livres qui s'affronteront aujourd'hui sont Le parfum de Patrick Susskind, ou Suskind, présenté par moi et Sonia, et La petite fille qui émet trop les allumettes par Anaïs et Amanda. Donc, je vais commencer par une brève description du, du roman que j'ai lu, si ça ne vous dérange pas trop. Euh, mon roman a été écrit par l'écrivain allemand Patrick Soskind. Il est sorti en 1985 et il a connu un très, très grand succès après sa publication. Moi, je pense que l'univers narratif qui décrit mieux euh, le roman que j'ai lu, c'est euh, l'univers psychologique. Parce que pendant tout le roman, on arrive à accéder euh, à une évolution des pensées du personnage principal, Jean-Baptiste Grenouille qui est, a un don, vous allez le constater, si vous décidez d'entreprendre euh, la lecture du roman, un don olfactif qui est très, très impressionnant. Euh, L'accent est mis pendant toute euh, la lecture sur ses réflexions. Puis j'ai un extrait juste ici qui représente euh, sa nature, qui est froide, qui est étrange et qui va vous laisser euh, complètement, complètement bouleversé. Donc, il dit, « Il constata qu'au fond, il pouvait raconter aux gens ce qu'il voulait. Une fois qu'ils étaient en confiance, et il était de la première bouffée qu'il respirait de son odeur artificielle, il gobait tout. Cet extrait montre qu'il a pris de la confiance en société, parce qu'il a toujours été un être assez étrange qui n'a pas beaucoup d'empathie, pas beaucoup de compassion. Oh, wow. Puis euh, grâce à la création de, de ses parfums, il va, comprendre, il va commencer à comprendre euh, comment... <rire> je suis désolée, là!
0: <rire> What the fuck?
2: Non, mais c'est correct, là, un petit téléphone qui sonne dans mmh. dérange rangs C'est
0: correct, on va faire ça la pratique. Fais continue.
2: OK. okay. Euh, cet extrême montre qu'il a pris de la confiance en société grâce à la création de ses parfums qu'il va commencer à réussir à mieux amadouer euh, l'humain. Sonia, puisque tu étais ma partenaire de travail, je me demandais si tu avais un avis euh, un peu différent du mien en ce qui concerne l'univers narratif, peut-être.
3: Euh, oui, donc moi, pour l'univers narratif euh, que j'ai trouvé le plus dominant, c'était plutôt l'univers historique, parce que toute l'histoire se passe au 18e siècle, et on parle aussi du roi Louis XV, donc clairement, ça fait très longtemps, et ce qui catégorise un univers historique, c'est euh, une période de temps très lointaine, ce qui est le cas pour ce roman, et on parle vraiment souvent du, de la période de temps... Euh... Donc voilà. Et pour faire un commentaire analytique sur l'objet livre, euh, c'est que la structure du roman est très différente des autres. Mais pas très différente, mais un peu. Donc, le roman est séparé en quatre parties, et chaque partie a plusieurs chapitres, et ça démontre vraiment l'évolution de l'histoire du personnage principal. Donc, chaque partie est un peu genre une période de sa vie euh, différente. Donc, voilà. Avec ça
2: euh, oui. Euh, voilà. Je rends chérie. On va demander à la prochaine à la prochaine personne qui est Amanda ou
0: Anaïs
2: de me parler un peu de, de son livre. En fait.
0: Oui, merci. Donc, en fait, euh, Anaïs et moi, nous, on a lu La petite fille qui aimait trop les allumettes. Donc, c'est un roman qui a été publié en 1998. C'est un roman assez court. Euh, il, il est divisé en deux parties. Donc, c'est seulement deux parties, comme je viens de dire. Et pour nous, l'univers narratif dominant qu'on retrouve dans ce roman-là, c'est la psychologie. Donc, au fil de l'intrigue, on constate l'évolution psychologique des personnages, particulièrement le personnage principal, donc Alice. Elle prône la non-violence et est également féministe. Donc, cette valeur lui tient tellement à cœur que c'est le message qu'elle veut envoyer à sa fille en dévoilant ses intentions à la fin du roman. Donc, une petite citation que j'ai trouvée un peu pour supporter mon argument c'est que, euh, c'est ça, donc la citation, c'est « Elle grandira sans durions aucun, comme les fleurs qui n'ont pas besoin qu'on les maltraite pour pousser toute couleur dehors. » Donc, Anaïs, je ne dis pas si tu voulais continuer à élaborer, parce que je sais qu'on peut peut-être trouver un autre univers narratif.
1: Euh, oui, en effet, euh, comme tu l'as mentionné, euh, l'univers euh, narratif prédominant, c'est l'univers psychologique, mais un second univers serait celui d'apprentissage, parce que, pendant tout le livre, Alice réussit à surmonter des épreuves, ce qui en apprend davantage au lecteur. Donc, voici une citation aussi pour euh, démontrer euh, cet argument. Donc, d'ici là, je tiendrai le coup en scribouillant ma main dans celle de la patience. Donc, on peut voir qu'elle elle fera preuve de patience durant toutes ces épreuves. Euh, ensuite, si on, je peux parler de l'auteur, il se nomme Guétant Soucy et il a également produit d'autres œuvres euh, tenant compte du corps mutilé. Euh, comparativement au parfum, euh, on ne cite pas de repères historiques. Cependant, le contexte de l'œuvre, c'est la mort du père dès la première page et euh, ce qui va laisser le frère et la sœur. Euh, c'est-à-dire la personnage principale, à faire preuve d'une plus grande autonomie parce qu'ils ne seront plus soumis à ses ordres. Donc, voilà. Maintenant, on pourrait peut-être parler de la crédibilité.
2: Euh, oui, super, merci. <rire> merci d'avoir <rire> partagé tout ça avec nous. Euh, je me demandais si vous pouviez me dire en quelques mots, rien de trop sérieux, qu'est-ce qui vous permet de vous démarquer un peu en ce qui concerne votre crédibilité et vos compétences en critique littéraire? Donc, euh, je ne sais pas qui voudrait commencer. On peut faire ça à tour de rôle. On ne se prend pas trop au sérieux. Euh...
3: <rire> vous
2: pouvez y aller quand vous voulez.
3: <rire> ok, ben moi, je pense que je suis crédible dans, euh, dans ce combat parce que je maîtrise très bien les caractéristiques psychologiques de mon personnage principal. Donc, je peux vraiment euh, bien comprendre sa façon de penser et sa façon d'agir. Donc, je peux vraiment mettre des bons arguments là-dessus. Super!
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais en fait, moi, je pense que je maîtrise bien les thèmes et les valeurs qui sont représentés dans mon, dans mon roman. Je pense que je suis capable de les expliquer clairement. Donc, c'est pourquoi moi, je pense que je suis crédible dans ce combat. moi ouais, ça se distingue un peu de vous. Euh,
1: dans le sens que je crois que je suis crédible parce que je reconnais les aspects originaux de l'œuvre à travers ses points faibles et ses points forts.
2: Mmh, intéressant, intéressant. Moi, ça va plutôt être, je pense que je me démarque plutôt parce que je suis en assez grande maîtrise de mon sujet puis j'ai un enthousiasme assez naturel qui est et communicatif, je pense.
3: Oui, en effet. <rire> <rire> OK. Bon. Euh, ceci était très intéressant. Euh, donc, oui, ceci était très intéressant. Nous pouvons maintenant parler des personnages, si vous êtes d'accord. Oui. Oui. OK. Non. Donc. <rire> OK. Donc, premièrement, j'aimerais parler de l'organisation des personnages. Donc, comme je dis plus tôt, mon roman, euh, Le parfum, est divisé en quatre parties. Et. Donc, les personnages sont tous répartis dans ces quatre, par... quatre parties-là. Donc, par exemple, les personnages de la partie 1, la grande majorité ne vont pas se retrouver dans la partie 2, partie 3 et partie 4. Bien sûr, il y en aura quelques-uns qui vont rester euh, pendant tout le roman, dont le personnage principal, mais la majorité, non. Et pour parler plus en profondeur du personnage principal, donc, il s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Tout le monde l'appelle Grenouille. C'est une personne très particulière et différente des autres. Euh, il agit euh, différemment. Euh, c'est un personnage hors du commun. On peut même l'appeler bizarre, parce que c'est aussi un meurtrier. Donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'il est différent des autres. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de lire, de lire le livre pour apprendre plus sur lui euh, et sur sa façon de penser. Donc maintenant, Amanda, voudrais-tu me parler de ton ou de tes personnages
0: oui, donc nous, dans notre roman, il n'y a pas beaucoup de personnages. Par contre, ça n'enlève pas le fait qu'il y a vraiment beaucoup d'intrigues. Donc, c'est pas dur à suivre l'histoire, vu que c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent. Mais surtout, on va vraiment parler du personnage principal et de sa famille.
2: C'est super. Euh, Anaïs, est-ce que tu voulais y aller? non,
3: non,
0: non, oui, non, euh... non, non, non. non.
3: Non, non, non. OK, donc, Amanda, peux-tu me dire c'est quoi qui rend ton personnage principal unique? Ça, c'est ma question. C'est tellement ça, ça, pas ma moi. question. C'est Anaïs. C'est moi, c'est moi, moi, Quoi?
1: Je crois que t'as juste
2: switché moi, puis... Ouais, c'est ça, parce, parce que je parler C'était Ana qui était censée parler avant Amanda.
0: Yes. Oh. Moi, c'est les relations et les liens entre les personnages.
2: Amanda,
3: t'aurais dû le refiler à Anaïs.
0: Ah, OK, ouais. ouais Oups, OK, mais okay. okay, ben, je vais changer
3: ça dans mes notes, fait que c'est euh... ouais, okay, bon. Anaïs qui parle en premier, là. Fait Anaïs, ouais. veux-tu me parler okay. le ton de tes personnages?
1: Oui, euh, euh, à commencer par euh, le personnage principal qui se nomme Alice on finit par le comprendre. Euh, comme Amanda l'a mentionné, elle a subi une, toute une évolution psychologique euh, puisqu'à la fin, elle finit par se rendre compte que les violences euh, psychologiques ainsi que physiques, dont elle a été victime, sont inacceptables. Et c'est la raison pour laquelle elle promet de protéger sa fille de ces violences-là, puisqu'elle souhaite euh, lui éviter de vivre les mêmes atrocités qu'elle a vécues. Ensuite, il y a le frère, que là, lors de, de l'intégralité du roman, on se rend compte qu'il est en détresse psychologique. Et euh, il démontre également la complexité des relations familiales. Ça, je vais en reparler plus tôt. Euh, ensuite, il y a l'inspecteur des mines, qu'on peut le considérer comme un adjuvant euh, pour Alice, malgré les, les gestes irréprochables euh, qu'il a commis. En effet, Alice, elle a la confiance en lui. Donc, euh, c'est pas mal euh, ce qui résume euh, les personnages de notre histoire.
3: Ok, oui. merci beaucoup. Et peux-tu me dire c'est quoi qui rend ton personnage principal unique
1: oui, euh, selon moi, l'héroïne, elle est unique puisqu'elle est attachante et également parce que le lecteur éprouve de la compassion lors de toute l'histoire. Euh, de plus, le roman est écrit au jeu, donc ça témoigne d'une certaine pr euh, proximité avec euh, euh, le personnage et
3: ses émotions. Parfait, merci beaucoup, c'était très intéressant. Alexa, voudrais-tu maintenant approfondir sur ce que j'ai dit plus tôt sur les personnages euh, oui, bien sûr. Donc, euh, pour, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié les personnages du
2: roman. J'ai adoré plus particulièrement l'esprit tordu et bizarre de Grenouille. Sa manière de penser, sa manière d'agir était vraiment étrange. Mais je pense que ça permet de rendre l'œuvre différente et unique aux yeux de plusieurs personnes. Oui, Mon deuxième <rire> Mon deuxième personnage préféré devait sûrement être Antoine Richis. À cause de son intelligence, euh, c'est le seul qui a réussi à, à un peu, en quelque sorte, s'infiltrer dans la tête de Grenouille. Et il a presque réussi à contrecarrer son plan. Je dis bien « presque », parce que Grenouille est assez euh, spécial. Mais, <rire> à, vrai dire, on en, à vrai dire, on parle vraiment pas beaucoup de ce personnage-là, mais c'est vraiment facile de s'y attacher à cause des descriptions et, et des séquences descriptives qu'il qu fait de sa fille. Elles sont vraiment remplies d'amour et je voulais vous en, vous en lire une, OK
0: Ouais, Donc il ok. dit,
2: il dit, quand il regardait sa fille, Richis lui-même se surprenait, pour un temps indéterminé, un quart d'heure, une demi-heure peut-être, à oublier le monde et du même coup ses affaires, ce qui par ailleurs ne lui arrivait même pas en dormant. Et il s'abîmait complètement dans la contemplation de cette merveilleuse fille et après coup était incapable de dire ce qu'il venait de faire. Dites-moi pas que vous trouvez pas ça joli quand même.
3: Oh que <rire> ces dégâts là, c'est un pédophile. <rire> non mais c'est ton père. Oui, mais c'est ton père. Mais non 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 c'est vraiment bizarre ce qu'il dit là tout le long du roman. Non
2: mais ça devient étrange après. Ça devient okay, ouais. étrange après mais comme t'as pas vu l'œuvre à Anaïs et à, et à Amanda c'est la même <rire> chose là. Les gens ils sont fucking bizarres ouais. avec leur famille c'est juste tu prends l'essentiel ils trouvent que sa fille est magnifique. Il faut couper les parties parce qu'il dit qu'il trouve que ses seins et ses hanches sont très jolies
1: mais ouais
3: ok bon puis est-ce que tu considères Grenouille comme un héros ou un anti-héros et pourquoi honnêtement cette réponse
2: c'est assez simple pour moi parce que Grenouille c'était un personnage qui est vide et son son, son, son sa seule ambition c'est la quête des odeurs il a après ma lecture j'ai remarqué qu'il n'avait aucune valeur morale aucun sentiment il est antisocial insensible et il éprouve aucun remords lorsqu'il tue les dizaines de filles euh, qui, qui, dans, dans le roman. Fait que je pense que c'est clairement un anti-héros, là.
3: Tu okay. d'accord? Très intéressant. Oui, oui, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est aussi <rire> un meurtrier, donc ça ne doit pas vraiment être un, un héros, là. Mais merci beaucoup. Puis, maintenant, Amanda, si tu, tu voudrais me parler de tes personnages?
0: Oui, donc, comme euh, Anaïs le dit, et je dit aussi, il n'y a pas beaucoup de personnages, par contre, il y a des grosses relations et des liens qui vont être créés entre les personnages. Peu importe si euh, c'est de la famille déjà ou pas, mais ça ne veut pas dire que c'est du positif. Par exemple, moi, je perçois les liens et les relations dans cette histoire comme malsaines. Le personnage principal, Alice, va se faire violer, agresser, frappe, frapper sans retenue à reprise, plusieurs fois par des personnages différents. Donc, c'est quelque chose que... On va voir, puis on va comprendre tout au long de l'histoire, puis ça va jamais arrêter jusqu'à 10 pages avant la fin. Donc, pour moi, ça, ça montre que les relations, c'est pas des bonnes relations. C'est pas des relations d'amour, c'est pas des relations de famille, c'est vraiment des relations malsaines. Donc, pour moi, ça prouve que c'est pas un bon entourage pour le personnage principal. OK, mais Amanda, genre, je t'ai pas encore posé la question. <rire> <rire> Euh...
1: Ouais, juste on est rendu à 17 minutes là.
0: Ouais, okay, mais c'est parce que ouais, mais... quand tu dis par moi des personnages, parce que Honest, va déjà avoir parlé des personnages.
3: Ok, fait que ben, je te pose pire... directement la question Ouais, toi. ok, ok, c'est bon. Ok, mais c'est mon erreur, désolé. Non, non, non c'est tout. Ok, donc okay. Euh, merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Amanda.
0: Oui, donc maintenant, euh... je pense qu'on... Mmh.
2: Ah oui, 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 c'est posé.
0: OK. Euh, maintenant, on pourrait passer, au, je pense, au sujet des thèmes et des valeurs parce que... Amanda, a...
2: on n'a pas ton micro qui frotte.
0: Ouais. Pour de vrai?
2: Oui, ça fait genre... Ouais.
0: Est-ce que c'est correct maintenant? ouais, ouais là, c'est posé. ouais OK. OK, désolé. Maintenant, on pourrait passer au sujet des thèmes et des valeurs. Donc, pour ce qui en est de mon roman... Euh, le thème principal qu'on retrouve, c'est le deuil. Tout au long de l'histoire, on, on en apprend plus sur le décès de la famille. Euh, mais j'ai aimé le fait qu'on démontre que c'est pas facile, qu'il y a une certaine souffrance qui est attachée au deuil, puis que c'est pas juste euh, des fleurs, puis euh, de grands amours, puis des, des unicorns <rire> dans le ciel. C'est vraiment, vraiment euh, un moment difficile. Puis moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien démontré dans le roman. Euh, maintenant, Anaïs, est-ce que toi, tu penses qu'il y avait d'autres thèmes ou valeurs que tu as perçues dans notre roman?
1: Euh, oui, j'en ai quelques-uns quelques à vous présenter. Donc, euh, tout d'abord, pour les thèmes, euh, je sais que ce n'est pas nécessairement le thème principal parce que, comme tu l'as mentionné, ce serait le deuil, mais euh, j'aimerais apporter les relations familiales. Donc, au début du roman, euh, on ne sait pas le nom du personnage principal et vers la fin, on finit par comprendre qu'elle a une jumelle et que sa jumelle s'appelle Ariane. Donc, euh, elle finit le... le roman finit lorsqu'elle dit qu'elle va appeler sa fille par le même prénom que sa jumelle, c'est-à-dire Ariane. Et euh, je peux comme démontrer euh, ceci par un extrait du roman. « Car selon les dictons de mon père, c'est à quatre ans qu'on aime trop les allumettes et je l'appellerai Ariane en mémoire du châtiment. » Donc, vous l'aurez compris, le châtiment, c'est sa jumelle. Ensuite, pour poursuivre sur euh, d'autres thèmes, euh, il y a bien sûr la souffrance, euh, en particulier le corps mutilé, comme je vous ai déjà mentionné dans l'introduction, euh, le corps mutilé de sa jumelle et du père lorsqu'il les oblige à faire des... Euh, à commettre des violences psychologiques ainsi que physiques. Ensuite, il y a la solitude, parce qu'elle se réfugie dans le hangar avec des dictionnaires de chevalerie. Euh, de plus, elle n'est jamais allée au village auparavant. Euh, pour ce qui en est des valeurs, il y a le féminisme, parce qu'elle se méfie des hommes et elle souhaite aussi transmettre cette valeur à sa fille. Puis la non-violence, puisqu'elle termine le roman en disant qu'elle souhaite devenir végétarienne et ne pas tuer des animaux sans aucune raison. Donc, euh, témoigner de respect.
0: Euh, oui.
1: C'est pas mal ce qui
0: conclut les valeurs et les thèmes de mon roman. Merci, c'était vraiment bon, euh, thème et valeurs, que tu as trouvé, parce que je suis totalement d'accord avec toi.
2: C'était vraiment très bien décrit.
0: Euh, Alexa, est-ce que pour vous, dans votre roman, est-ce qu'il y avait un symbole ou un objet qui, a... qui avait vraiment un lien avec un thème ou une des valeurs dans votre roman
2: euh, ouais, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai décidé de prendre des vêtements de grenouille de Jean-Baptiste Grenouille. Je pense que c'est vraiment euh, des éléments symboliques parce que tout au long du roman, Jean-Baptiste Grenouille, il ne s'attache pas vraiment à aucun objet, fait que c'est un peu difficile de trouver un, un objet en particulier, donc je dis ses vêtements. Puis euh, j'ai décidé de prendre ses vêtements parce qu'il va découvrir grâce à ceux-ci quand il va décider de s'éloigner des humains pendant sept ans. homme étrange n'est-ce pas <rire> Il va décider de s'éloigner des, des humains pendant sept ans, et c'est là qu'il va découvrir que ses vêtements, ils n'ont pas d'odeur. Puis, vu que c'est une personne assez froide, j'ai l'impression que la, le, la seule partie identitaire qui peut se rapporter à la vie, c'est justement son odeur. Et quand il va apprendre qu'il n'en a pas, ça va être ça va être un élément assez important de sa quête identitaire, justement.
0: Je veux... Oui, merci. C'est vraiment... vraiment intéressant comme... comme symbole ou objet, en fait. Euh, je veux juste dire, ça fait déjà 20 minutes, puis on est juste au deuxième développement. C'est aussi parce pas que. Euh... Oui, puis il est déjà 9h14, donc il faut essayer de se dépêcher. Ben ouais. Okay, ouais moi oui. je dis qu'on finit les thèmes, puis. Puis c'est tout. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Euh, maintenant Sonia, toi, lors de la rédaction de ta question longue, c'est quoi le thème principal qui t'a le plus inspiré?
3: Euh, oui, donc le thème principal que j'ai choisi, c'est le pouvoir. Parce qu'on veut, on peut vraiment voir une évolution de cet thème. Et, et la question longue, la question, c'était, euh, c'était quoi la progression de ce thème Et donc, l'enfant grenouille a toujours été très fort avec le sens de l'odorat. Comme le dit cette citation, il sentait uniquement l'odeur du bois qui montait autour de lui. Il buvait cette odeur, il s'y noyait, s'en imprégnait par tous ses pores et jusqu'au plus profond devenait bois lui-même. Donc, cette citation. Euh, vient de quand il était très jeune, euh, oui. Et à cet âge-là, il ne voulait pas nécessairement tant contrôler les odeurs, mais plus il grandit et plus il emmagasine des odeurs, le plus il apprend à les dissecter, et les manipuler. Donc, fin... Mmh, Excusez-moi. À la fin du roman, on voit vraiment euh, qu'il a besoin d'avoir du... du pouvoir sur tout. Et pour parler des autres thèmes, euh, j'ai pris aussi le thème de la connaissance, parce que pour avoir du pouvoir, il doit nécessairement connaître toutes les odeurs. J'ai aussi pris le, euh, le thème de la quête identitaire parce que tout le long du roman, Grenouille, cherche à se connaître et trouver son odeur et il se rend vraiment incapable de trouver cette, cette odeur là, euh, ce qui va vraiment le ralentir. Amanda. Et finalement le manque. Mantis... Oui. Quoi? Ah, mm -hmm. Ton micro.
0: Mais voyons, je bouge même pas. Ah là, c'est correct. Mm -hmm. Ouais, parce que je viens... OK. OK, bref.
3: Euh, et un manque de valeur, parce que c'est pas une surprise, Grenouille est un meurtrier, donc les meurtriers doivent manquer de certaines valeurs pour faire ce qu'ils font. Donc, voilà.
1: OK, là, je peux dire, euh, merci d'avoir partagé ton point de vue. On va maintenant passer à l'autre section de l'originalité. Là, je dis mes affaires, bla, 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 bla. Là, je dis tout, tout de suite ma question. Oui, ouais, toi, ça. tu parles de l'originalité, okay. mais avec après, ça... ces questions... Hein. Qu'est-ce qui distingue le style d'écriture de l'auteur de par du euh, euh, Bla 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 Blablabla.
2: Ok, je ne dis pas.
1: Non, on n'a pas le temps. Ben, tu peux le dire rapidement.
2: Blablabla. Bla, bla. <rire> ok, c'est okay. bon.
1: Merci beaucoup. <rire> Très intéressant. Maintenant, Amanda, <rire> le, selon toi, le dénouement de la petite fille qui a trop les alimettes était-il prévisible?
0: Blablabla. Bla, bla.
1: Oui, en effet, je suis d'accord. Sonia, maintenant... Comment peux-tu affirmer que l'intrigue est originale dans ton roman?
0: Bla blah, blah! Yes! C'est Alexa. Oh, Alexa,
2: Très
1: intéressant. Très
2: intéressant. Euh, pour, avoir, pour avoir lu l'œuvre, je suis vraiment d'accord avec ton point de vue. Euh, Quelqu'un a quelque chose à, à rajouter?
1: Oui, avant de passer à la conclusion, j'aimerais aborder euh, les adaptations cinématographiques ainsi que théâtrales. Donc, tout d'abord, pour notre roman. Je sais qu'il a été euh, adapté en film en 2017, mais Amanda, veux-tu nous partager ton point de vue sur une possible, éventuelle adaptation théâtrale? De...
0: Oui, donc moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée de mettre euh, notre histoire, en fait, en... au théâtre, parce que je pense qu'il y a plusieurs scènes qui sont dérangeantes, euh... Juste à lire, fait que je peux même pas m'imaginer euh, de le voir sur la scène. Parce que c'est un peu différent quand c'est au cinéma et quand c'est vraiment la scène. Donc Pour moi, moi, je pense pas que ça serait une bonne idée. Euh, juste un exemple là, que je pourrais vous dire, c'est que on comprend et on, on lit vraiment que le personnage principal se fait agresser et violer. Donc moi, si je serais au théâtre, je ne voudrais pas voir ça. Donc, ça,
1: c'est mon point très de vue. Très
0: Je suis très d'accord avec toi. Euh, les filles pour
1: le
2: parfum, euh... euh, c'était Amanda oui, qui oui. devait te dire. Euh...
1: Ouais, hein, mais... OK, oui. OK. Oups. Ah oh, oui, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Amanda, là, tu dis, voilà nos points de vue pour les... Mais maintenant, Alexa, question. OK, oui. Pardon, okay, euh,
2: il, y a, il y a eu une adaptation dans du parfum. Je pense que c'était un choix ingénieux. Blablabla. Bla bla. Oh, Éric Alexa, semble... qu'est-ce
0: qu'il en est de la vôtre? Il fallait que je dise ça. Oh my God. <rire> <rire> oh
2: my God. Okay. Ouais, en
0: tout cas. <rire> okay. euh,
2: blah, blah, blah. Puis là, okay. Il ne nous reste plus que quelques minutes avant de clore notre discussion. Aimeriez-vous ajouter un argument choc pour convaincre que votre roman est incroyablement spécial ou pas parlé. intéressant j'ai pas parlé sur le
3: théâtre, Alexa. Ah merde, enfin, j'ai pas écrit. Oh, sorry. Ok, bon. Bon, ben, bref. mais bref. Maintenant... Ça peut être adapté au théâtre parce qu'il y a des odeurs, on peut diffuser des odeurs dans la salle. Ben, ouais, alors...
0: parfait. Ok, qui qui veut parler en premier après qu'Alexa dise ouais, ça? moi, je peux y aller. -y. Je
1: peux y aller, je veux dire. Euh, je, genre, je suis très fière de dire que notre livre euh, a été traduit en plus de 20 langues, ce qui témoigne de sa renommée internationale. <rire> Et là, Alexa.
2: Ah, attends, non, mais moi, c'est pas live, là.
1: ouais là. c'est là, Amanda, je crois c'est toi. Ouais, c'est pas l'affaire, genre, ouais. oh, mais le mien, ouais, ça a la, fin, traduit, la hein... fin
0: Ouais, elle dit fin. à la fin. Ah, OK. Elle veut dire ça en passant. Euh, moi, je voulais juste ajouter que l'histoire commence avec l'élément déclencheur. Donc, c'est pas un roman qui commence lentement, qui prend du temps avant qu'il y ait de l'action. C'est tout de suite, comme Anaïs l'a dit euh, plutôt ça commence tout de suite avec l'élément déclencheur, le décès du père. Euh,
3: okay, C'est ça,
1: et à quoi euh, bla 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 bla. Sonia, vas-y.
0: Ah, le parfum
3: ne ressemble pas aux, aux, autres, aux autres œuvres qu'on a lu en classe. Donc, si vous ne si les avez pas aimés vous allez aimer ce, celui-là. Puis, même si vous les avez aimés vous allez quand même l'aimer. Euh, finalement, <rire> euh, il y a eu plus de 20 millions de copies du livre qui ont été vendues, et cette source date de quelques années. Donc, maintenant, il y en a bien sûr encore plus.
2: Ok, donc c'est à mon tour. Je tenais à dire à, ma à Anaïs que mon roman à moi <rire> a été traduit en
0: 48
2: langues, ok?
0: <rire> Yo, il faut arrêter l'enregistrement, il est 9h22. Ouais, ouais, dans une minute, t'inquiète, t'inquiète. Euh,
2: Et ça m'a donné envie de lire de lire l'œuvre à cause de l'inspiration possible, blablabla, bla, 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 bla. transformer voilà. savon comme grenouille. Nous avons maintenant terminé. C'est ce qui conclut notre combat des livres. N'oubliez pas de tweeter le hashtag combat des livres 2021 Montréal pour yeah. donner votre avis et voter <rire> sur votre roman préféré. Merci beaucoup à nos participants et aux auditeurs et à la prochaine.
3: Merci. Merci. merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, Alexa.
1: merci. <rire> merci.